0: Tu DN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez El Furby y Luis Quiñones Te invitan a revivir los mejores momentos De las estrellas latinas en las grandes ligas Espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes
1: historias.
0: Leyendas del béisbol.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast de leyendas del béisbol latino. Y ya lo saben, como cada semana es un gusto que nos sintonicen, que nos escuchen, que se den el tiempecito relajados de escucharnos y platicar un poquito de béisbol. Al doble play de Luis para Luis, los tocayos. Aquí estamos y hoy eh, creo tocayo para rendirle homenaje. A un pitcher, eh, vamos, fenomenal como, como, como lanzador, eh, pero que tuvo sus, eh, digamos, episodios eh, difíciles eh, con, con, como, como lanzador, principalmente en su época como, como media roja de Boston. Me refiero al gran Pedro Martínez, que ya desde hace... Cinco años, si no mal recuerdo, está en el Salón de la Fama. ¿Cómo estás, Tocayo?
2: Saludos, Tocayo. Un fuerte abrazo para ti. Un gusto, como siempre, estar en esta combinación béisbolera de TUDN Podcast, compartiendo el orgullo que nos hacen sentir cada uno de nuestros representantes latinos en el béisbol de las grandes ligas, y por supuesto, eh, República Dominicana siempre dominando, Furby. Yo te lo decía cuando nos comunicábamos para coordinar este podcast, decías que tenemos todavía varios dominicanos que, que, que nos han quedado pendientes y hay que, hay que hablar de ellos, hablamos de Pedro Martínez, hablamos también de Vladimir Guerrero y hablamos de Adrián Beltré, que por supuesto ya en próximos episodios de este podcast, Leyendas Latinas del Béisbol, vamos a estar tocando también. Pero sin duda, Pedro Martínez, ya tú lo decías, Pedro el grande. Pedro Martínez, una, un pelotero además con una personalidad tremenda, eh, en ocasiones le provocó algún tipo de problema, pero también en ocasiones fue parte de esa grandeza de él como pelotero y como ser humano.
1: Sin duda, sin duda. Eh, vamos, eh, Hablamos de uno de los pitchers más dominantes eh, casi durante dos décadas en, en, en grandes ligas y, y digo, la mayoría de la gente lo recuerda evidentemente con, con, con Medias Rojas de Boston y por ahí tal vez algún flashazo de, de, de aquella serie mundial con, con Phyllis, pero eh, poca gente realmente tiene la imagen de Pedro Martínez con el uniforme de los Dodgers, que es donde se inicia prácticamente en la, en la, en la, en la gran carpa, pero sí es raro eh, ver hoy en día eh, o recordar a Pedro Martínez con ese uniforme, ¿no? Totalmente, lo, 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 al menos yo, lo tengo tatuado con la, con la franera de, de medias rojas.
2: Sí, son de esos peloteros Furby y deportistas, ¿no? Que, que te cuesta trabajo visualizarlos con otro uniforme y, y que en ocasiones a veces eh, ni, ni tienes esa imagen, como tú dices, Furby en tu mente. Con los Dodgers fueron un par de temporadas, sus dos primeras campañas en el 92 y en el 93... En la primera temporada del 92, con una efímera actuación, solamente dos juegos, abrió uno de esos dos juegos, lo perdió eh, y termina con ocho entradas nada más de actuación en esa primera campaña de, del 92 con los Dodgers. Ya en la segunda, si tiene protagonismo, 65 juegos, eh, tuvo actuación, termina con 10 victorias y 5 derrotas y un promedio de efectividad de 2.61. Ahí empezaba ya Pedro Martínez a mostrar sus credenciales.
1: Efectivamente, pero después eh, vendría el, el, el viaje al, al, al béisbol en Canadá con los desaparecidos Expos de Montreal hoy convertidos en, en nacionales de Washington. Ya estamos viejos, Tocayo, ya cuando empezamos a hablar de franquicias <risa> desaparecidas. Y, ¿Y además, que, digo, vimos? ¿Y ¿y que, que las vimos. <risa> <risa> y que las vimos. Y bueno, ya que los nacionales parece que no, pues digo ya, ya hasta campeones fueron, ya llevan un ratito, ahora sí, en el, en el béisbol, 15 años, eh, como nacionales. Pero 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 vamos viajando a aquellos, a aquellos expos es donde ya Pedro empieza a destacar, donde empieza a tener ya números muy respetables, incluso una temporada de 17 victorias con, con esta franela canadiense y es cuando ya realmente la, la, las grandes potencias del béisbol lo voltean a ver.
2: Sí, esa temporada del 97, Furby, que le merece el premio Cy Young de, de la Liga Nacional, la de 1997, ya tú mencionabas 17 victorias, con ocho juegos perdidos en 31 apariciones en el montículo, que tuvo en total un promedio de efectividad de 1.90. Pero además, Pedro en esa campaña termina con 305 ponches en esa temporada. Una de las dos temporadas en las cuales logra superar esa marca de, de los 300 ponches, sin dudas, para respetar ¿no? lo que hizo en esa temporada de 1995 Pedro Martínez.
1: Efectivamente, y eh, a, a partir de ahí es cuando crece el interés de, de, de Medias Rojas de Boston por hacerse los servicios de, de Pedro, lo cual justamente eh, llegaría ya cuando nos inclinamos hacia el final de la década de, de los 90, y Medias Rojas de Boston se toparía no solamente con un, con un gran pitcher que, que nuevamente repetiría esta hazaña de los más 300 ponches en una temporada, pero se, se toparía con uno de sus... Máximos símbolos en la en, en la historia, uno de los niños consentidos para siempre, forever and ever, mientras exista la, la franquicia de los Medias Rojas de Boston, uno de sus referentes será Pedro Martínez, bueno, con eso se encontró la franquicia cuando, cuando la adquiere.
2: Sí, además eh, Furby, esto que mencionábamos de, del premio Saiyong, eh Pedro Martínez hay que decirlo se convierte en el único jugador de esta franquicia de los Expos en ganar el premio Saibón de, uh -huh. de la Liga Ameri de la Liga Nacional, perdón. Entonces estamos hablando que, que sin dudas eh, forma parte no de, de la historia de esa franquicia, aunque estamos hablando de un Pedro Martínez eh, todavía en ascenso, todavía surgiéndose, surgiendo, abriéndose el camino dentro del béisbol de las grandes ligas para ya llegar, como mencionabas, a los Medias Rojas de Boston en la temporada de 1998 y allí sí explotar ya en cuanto a resultados, consiguiendo en esa misma primera temporada del 98 19 victorias con promedio de efectividad de 2.89 y 251 ponches. Ya empezamos a ver en esa campaña del 98 a un Pedro Martínez para respetar.
1: Un, un Pedro Martínez que tenía un, un porcentaje altísimo en cuanto al número de aperturas y de victorias. Era generalmente garantía de que saldría con, con una W eh, una vez que tenías en el, en el montículo a, a, a Pedro Martínez. Y es entonces cuando llegamos, creo Tocayo, al momento romántico de la, de la carrera de, 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 de Pedro, pero también... Eh, controvertido porque evidentemente llega a una franquicia de medias rojas que estaba en plena construcción de lo que sería eh, a la postre la escuadra que rompería el maleficio del, del, del bambino eso llegó en el 2004 justamente la última temporada de pedro con esa franela pero antes eh, es imposible no no hablar de la carrera de, 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 de pedro martínez y quizás sea una cuestión muy injusta, muy triste, eh, sin, sin eh, mencionar aquel juego 3 de la serie de campeonato de la Liga Americana del 2003 justamente, cuando, digo, a, ahora no, porque a, a, en estos momentos, en esta mini temporada, que es cuando estamos grabando este podcast, en esta mini temporada de, de, de béisbol que está realizando, la, la rivalidad media roja-Yankees no existe, ¿no? Totalmente, sí. los Yankees han hecho pomada a los media rojas ya los traen de clientes pero pero la última vez que esta rivalidad verdaderamente fue encarnizada verdaderamente tenía a los aficionados al borde de la butaca y, y, y llevándolos un, un poco más allá de la parte deportiva e incluso con episodios violentos, fue justamente en aquellos principios de los 2000 y en aquella serie del, del, del 2003, en aquel tercer juego, pues recordarás, ¿no? Empezó a, a, aquel asunto, el, el lanzamiento a la espalda de, de, de Karim García, después Roger Clemens, que tira una pelota, la verdad bastante lejos, de Manny Ramírez, pero los media querían sacar de quicio a Clemens y sobre todo eh, evitar que les tirara... Pelotas pegadas al cuerpo que era donde te dominaba eh, eh, y, y entonces se presentó aquel episodio con Don Zimmer
2: Sí, eh, y es que además Furby hay que decirlo, era otro béisbol eh, Creo que lo hemos mencionado ya varias veces en este podcast Era otro béisbol Hoy vemos, al momento que estamos grabando este podcast eh, Estamos en medio de una situación donde se critica A un Fernando Tatis Jr. por conectar uh -huh. un gran slam En la cuenta de tres bolas sin strike Y ya con el juego terminando y con una ventaja o sea, es que los managers
1: eran amigos, bueno, son amigos, por eso. Entonces,
2: pero es que estamos viviendo el tiempo del béisbol sensible, el tiempo del béisbol, y, y me disculpan por lo que voy a decir, ya tú decías hace un rato que, que usted y yo ya estamos, eh, nos estamos poniendo ruquitos, como dicen en en México, pero estamos viviendo el béisbol de los millennials, Furby. El béisbol donde no se puede mirar atravesado, donde no se puede hacer un, bla, un bat flip, donde eh, si, si dices algo ya todo el mundo se molesta. Si Joe Kelly hace una mueca después de poncharte, pues hay que ir a, a batirse a golpes. Conéctale un jonrón en el siguiente turno al bate. Estamos viviendo un béisbol muy sensible. No sé qué, qué cuál sea tu opinión al respecto, pero aquel béisbol de, de Pedro Martínez era un béisbol donde sí... Eh, igual ex existían estas reglas no escritas pero todo el mundo hablaba parejo y cuando había una situación en el terreno con un compañero de trabajo y he escuchado a Pedro Martínez en varias, en varias entrevistas diciendo cuando a mí me tocaban un pelotero mío no, después venía el bolazo eso no hay ningún tipo de discusión pero además le preguntaron por ejemplo por peloteros de la actualidad como el caso de Juan Soto y Pedro Martínez dice a Juan Soto yo lo quiero mucho y le estoy siguiendo su carrera pero ya Juan Soto le hubiera dado un bolazo ya hace rato para que se esté tranquilo. O sea, era parte de esa personalidad de Pedro Martínez, pero también de aquel béisbol de, de esos años que todavía, digamos, era un béisbol más violento, como dijiste tú hace un rato, eh, que, que conllevó en varias ocasiones a situaciones, sí, lamentables, pero que al final eran prácticamente inevitables.
1: Sí, yo, 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 yo comparto tu opinión. En, en, eh, desafortunadamente, la sociedad eh, actual creo que pone mucho énfasis en cosas que realmente no son tan importantes y las que verdaderamente se tienen que voltear a ver, eh, no se les da muchas veces ese, ese peso, ¿no? Y ahora todo el mundo se ofende de todo cuando realmente, eh, pues, no es así. O muchas veces no es así. Y en el béisbol, eh, estoy de acuerdo, pasa, bueno, prácticamente en todos los deportes. Y, y vamos, eh, si hay un episodio más allá de, de, de Cy Jones, de triunfos, de serie mundial, de lo que sea... Si hay un episodio que la gente recuerda en cuanto mencionas Pedro Martínez, pues es aquel altercado con, con, con Don Zimmer, ¿no? Aquel juego, una una serie que a la postre ganarían los Yankees y, y que los llevaría a aquella serie mundial que pierden frente a los Marlines. Bueno, la, 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 la serie de campeonato fue 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 mucho mejor que la serie mundial, con Medias Rojas ya ya con un equipo muy competitivo Listos para, para romper la maldición del bambino Evidentemente los Yankees de Joe Torre eh, una, Un equipo que había dominado prácticamente a los últimos 7, 8 años el, el, el béisbol en aquellos momentos Bueno, se, se presentan aquellos eh, eh, Además en un duelo Pedro martínez Roger Clemens O sea, ¿qué, sí. ¿qué más le podías pedir al, al béisbol eh, en, en ese momento? Bueno, se, 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 se calientan los ánimos y, y, y después declara a Pedro Martínez que, que él no sabía que Don Zimmer que, que era eh, evidentemente uno un coach eh, queridísimo por toda la, la, la afición de los de los de los Yankees le apodaban el, el soldadito y que siempre estaba ahí en la en, en la caseta neoyorquina que él no sabía que, que, que Don Zimmer por alguna razón lo, lo odiaba y entonces cuando se presenta que era altercado después del, del lanzamiento a Manny Ramírez, que, que, que fue una reacción de los Mediarrojas a un lanzamiento de Pedro Martínez, justamente a la espalda de, de Karim García, el mexicano. Bueno, se, se vacían las bancas, vienen los empujones. Pedro Martínez está por ahí con su, con su chamarra parado y de repente ve venir de frente a Don Zimmer eh, lleno de cólera y, y Don Zimmer le tira unos golpes. Pedro Martínez, entre que se quita y lo sujeta, y, y, y bueno, lo termina eh, desafortunadamente proyectando hacia el, hacia el piso, aunque realmente eh, el que llega a agredirlo es, es Don Zimmer, digo que en aquel tiempo en paz descanse tenía 72 años y evidentemente Pedro se ve sorprendido que, que, que una persona de esa edad venga tan agresivo y, y que le tire unos golpes. Pedro eh, lo sujeta para quitárselo y evidentemente pues por la por la edad, por la fuerza que, lleva, eh, que llevaba Zimmer termina en el piso. Y evidentemente vinieron muchísimas críticas a Pedro Martínez, pero pero también hay que ponerse en su lugar y dices, ¿qué haces? Y si ves a una persona de, de edad mayor que, que viene y que te tira golpes, pues él lo que intentó fue quitarse y de alguna manera también quitarlo a él. Pero bueno, desafortunadamente termina en el piso y en la transmisión pues también le le pegaron duro a Pedro.
2: Sí, y termina pasando además a la historia Furby como un, uno de los capítulos también más feos, ¿no? De, dentro del béisbol de las grandes ligas trayéndolo un poco a la actualidad y por supuesto con, con diferencias, ¿no? Vimos hace poco en esta temporada corta de grandes ligas lo que pasó entre Ramón Laureano y Alex Cintrón, el coach de, de los Astros de Houston. Claro, aquí hay una diferencia notable de edad. Estamos uh -huh. hablando de un Sintrón que, que, que está fuerte todavía, que es una persona joven, eh y que además fue quien comenzó a retar con palabras a Ramón Laureano, que no se la pensó para partirle como a investirlo como un toro. Eh, la suerte que fue, fue interceptado, ¿no? Pero sí se han dado situaciones de coach, de, de entrenadores, eh, que, que van a, a, a pelearle a otro jugador, incluso con la diferencia de edad. Pero en este caso, sin dudas, eh, termina. Termina pasando como un capítulo bastante lamentable en la historia de, de la carrera de, de Pedro Martínez y es que es un Pedro Martínez humano Furby, es un ser humano como lo somos todos que cometemos errores que nos equivocamos que en cuestiones de, de segundos quizás eh, no sabemos cómo afrontar una situación que pueda surgir y después te arrepientes, pero bueno ya quizás pueda ser demasiado tarde, no te queda otra que enfrentar y es lo que hace Pedro Martínez, te propongo a ti y a los amigos que siguen en este podcast escuchar este fragmento de una entrevista que le ofreció recientemente Pedro Martínez a Tony Dandrades de nuestra cadena Univisión, eh, donde habla precisamente de este capítulo, pero también de otros capítulos que marcaron su vida como ser humano, capítulos dolorosos en la vida de Pedro Martínez y también hace referencia a esta situación que se dio con, con Zimmer, si se arrepiente o no Pedro Martínez, de este lamentable episodio Escuchemos este fragmento de la entrevista del gran Pedro Martínez Con Tony de Andrade de univisión para Primer Impacto
3: Esta es mi oportunidad de conectar con la gente En un ambiente donde no es precisamente eh, todo béisbol En lo que se ve tan bonito como una carrera de éxito Como una carrera de, de muchos trofeos eh, dinero, fama. ¿Qué no sabemos de tu vida personal que tú cuentas en este libro? Las adversidades que yo pasé. ¿Cómo cuáles? El momento más difícil de mi vida está en ese libro. ¿Cuál fue? La separación de mi mamá y mi papá. Uh, cuando yo ya estaba tomando uso de razón y comprendiendo lo que, lo que verdaderamente la vida nos no tenía guardado. ¿Tú sentiste o viviste racismo? Yo diría que no, porque yo no lo... ...nunca lo, lo sentí... ...en mi país... ...no estaba al tanto de lo que podía hacer ...pero sí, hubieron momentos en que... Eh, ...después... ...de conocer la cultura... ...después de conocer... ...el modo de pensar... ...lo que verdaderamente es un... ...movimiento despectivo de una persona a otra... Hay una situación en tu carrera que... ...que todos recordamos... ...y fue el incidente con Dan Zimmer... Uh -huh. ...¿qué pasó ahí? ¿cuál es tu versión? Mi versión... ...en el momento que ocurrió fue confusión. ¿Pero por qué? Yo me hacía tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, y y las respuestas rapidito llegaron. Eh, yo tenía compañeros que ya habían escuchado rumores de que yo no era su pelotero favorito. ¿Por qué tú le caías mal a él? Esa, esa, esa es una pregunta que a mí me hubiese gustado preguntarle. Si yo me doy cuenta que eso está pasando antes de que todo lo que pasó, pasara. Yo le hubiese hecho la misma pregunta. ¿Eso se cuenta en este libro? Sí, se habla de eso. En realidad a mí me afectó muchísimo porque es la única cosa que yo quisiera quitar de, de lo que pasó en mi carrera. ¿La única? La única. ¿Y la situación con Posada? Uh, no, esa pasa. Esas cosas pasan entre peloteros. Sí, nos caemos a golpe y a, el siguiente día nos damos un abrazo.
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, arroba Luis y arroba Luis Quinones 90-en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast. Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
2: Pues ahí está Furby, este fragmento que, que buscábamos no de, de Pedro Martínez hablando de esta situación, pero también, como yo decía, de sus otros miedos, de sus otros problemas, como todo ser humano en esta vida eh, que enfrentó Pedro Martínez desde niño, desde, desde chiquito y bueno, ya después en el transcurso de su vida.
1: Sí, es, eh, muchas veces es que ese es el problema. Cuando, cuando eres tan grande como figura... En, en, en algo, eh, particularmente en el deporte, por, por eh, la cantidad de miradas que eso significa, pocas veces pensamos en el ser humano, ¿no? Y nos enfocamos a las estadísticas, al talento, a lo que se hace en el terreno y, y, y muchas veces no se voltea a, a, a observar este tipo de detalles y, y quienes eh, sean grandes seguidores de Pedro seguramente o ya leyeron su libro o, 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 o les interesará mucho algún día... Eh, de, de, de palabras de, de, de Pedro, leer su, su historia, pero, pero de, detalles eh, que, que llaman la atención y sobre todo lo que él señala, no y que creo que estoy de acuerdo, pues si hay un episodio que él quisiera borrar de su carrera, pues es justamente este de Zimmer, porque eh, realmente si, si uno observa la imagen el momento, es una situación muy complicada la que se le presenta a Pedro, como ya lo mencionábamos, y que desafortunadamente lo dejó marcado.
2: Vamos a decir algo, Furby, porque para los que siguen este podcast, usted está en la Ciudad de México y estamos escuchando el clásico pregón de se compran colchones, ¿cierto o no?
1: Bueno, es que eso no para, eso no, no importa a qué hora del día lo, lo estés grabando, eso pasan 10 veces al día Entonces, gente, en no, cualquier momento puede pasar o sea, tenemos que grabar a las 2 de la mañana no, y te lo para digo que tal vez no se escuche te lo digo te lo
2: digo Furby, porque es parte para aquellos que están siguiendo este podcast para que vean que aquí no cortamos aquí se va eh, como, como la llevamos y a mí me pasó mucho en parte hacemos este paréntesis porque parte de los retos que nos ha puesto esto de, de la pandemia de trabajar desde casa etcétera a mí me pasaba en la ciudad de Guadalajara donde resido pero con un señor que vendía mangos de la barranca hasta que tuve que bajar y comprarle los mangos de la barranca porque siempre pasaba a la misma hora, Furby. Pero bueno, son de estas cosas para que vean que aquí en este podcast de Leyendas del Béisbol tenemos de todo, ¿eh? De todo y es parte al final de nuestras culturas de, de latinos eh, en México, en Dominicana, en todas partes de, del mundo. Pero seguimos hablando de Pedro Martínez Furby y cuando hablamos de Pedro Martínez y de este paso, de esta brillante carrera por los Medias Rojas de Boston, eh, hay que mencionar su relación y el impacto que tuvo Pedro Martínez precisamente en que llegara a los Red Sox David Ortiz. Pero no solamente eso, sino también la hermandad que ha unido a estos dos grandes peloteros dominicanos, a, a Pedro Martínez y a el Big Papi David Ortiz. Cuando grabamos el podcast, que fue el primero, de este podcast de leyendas del béisbol sobre, sobre David Ortiz recuerdo Furby que mencionamos por supuesto a Pedro Martínez y entonces si hablamos hoy de Pedro Martínez no podemos dejar de mencionar a David Ortiz
1: Sí, eh, y, y, y además cada, cada, cada que, que se escucha una entrevista de David Ortiz eh, y habla de su, de su llegada a los Medias Rojas su primer ...enunciado es agradecer a la figura de, de Pedro Martínez. Eh, ¿Por qué? Pues porque simplemente gracias a Pedro Martínez... ...él, él está con... con eh, ...estuvo, mejor dicho, con, con los media Rojas... ...y se convierte en una leyenda de los media Rojas. Creo que los más agradecidos de, la, de, de, de lo que hizo Pedro Martínez... ...por David Ortiz, pues debe de ser eternamente... ...la franquicia de los media Rojas y sus aficionados. ¿Por qué? Bueno, vamos a dejar que, que Pedro lo cuente... Y, y ahorita lo, 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 lo ampliamos.
3: ¿Cuánto le debe David Ortiz a tu persona? Tengo entendido de que David llega a reunirse contigo en un restaurante en la República Dominicana en un momento en que prácticamente pensaba que todo estaba perdido. <risa> ¿Qué había pasado con David? Le habían dado release Minnesota. Y yo le digo, ah, pero qué bueno. Y David me mira, primera, la única vez que me ha mirado con cara dura. No, es, es bueno porque yo creo que te puedo llevar para Boston Pero Boston no lo quería tampoco No, pero yo forcé el, el... Tu salario También Ustedes son los niños mimados de Boston Sí, orgullo lo tengo Hay una hermandad increíble entre ustedes Sí, más que una hermandad, hay una unión
0: Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita, Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas.
2: Pues ahí está, Furby, eh, cómo se da toda esta llegada de, de, de David Ortiz a los Medias Rojas de Boston, porque es una anécdota muy conocida dentro del béisbol, de las grandes ligas, ese encuentro en un restaurante donde David Ortiz está sin trabajo y, y Pedro Martínez le dice eh, que qué bueno, ¿no? Y, y, y se sorprende David Ortiz un poco, eh. como que qué bueno, eres mi amigo, ¿no eres mi amigo? Y le dice, pues sí, vamos, te llevo para, para Boston. Es muy conocida esa anécdota, pero siempre es muy bueno poderla escuchar en voz de cualquiera de los dos, ya sea en voz de David Ortiz o del propio Pedro Martínez.
1: Sí, y, 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 pero bueno, los, los dos se desviven en, en elogios el uno por el otro, y, y la franquicia de Boston pues debe de debe de estar... Yo, yo creo que quizá, si, si uno lo analiza fríamente, que dio yo Tocayo, quizá fue lo más grande que le aportó Pedro Martínez a la franquicia de los Medias Rojas, porque, eh, digo, más allá de lo que logró como pitcher, eh... Si hay una si hay un referente, por lo menos en los últimos 30 años de los Media Rojas de Boston, se llama David Ortiz, incluso superando justamente a Pedro Martínez eh, en, en, en lo que aportó, en lo que la gente quiere a, al papi en Boston en relación a, a, a Pedro Martínez, además de que, eh, digo, tras su salida de, de, de Mellizos, eh, David Ortiz estuvo siempre con la franela de, de, de Media Rojas, Pedro después se fue a los Mets, eh, terminó con los Phillies, eh, eh, en fin, eh, eh, termina, te, termina aportándole a, a Medias Rojas a una de sus eh, figuras, yo creo que entre las cinco más grandes que han vestido la, 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 la franela de los, de los, de los Medias Rojas, al, al incluso sacrificar una parte económica para convencer a la, a la directiva de que le tuvieran fe a, a David Ortiz y mira nada más con qué se toparon. Con el, con el Big Papi. Eh, y, y digo, más allá de, de ayudar a aquel equipo del 2004 a romper la maldición del bambino, quizá esa, eso fue lo que más aportó Pedro a, a, a la franquicia, el llevar a, a, al, al gran al gran Papi a, a, a jugar a Boston. Y, y bueno, ya lo mencionábamos Tocayo, después se va a los Mets y es cuando ya las lesiones se convierten en una eh, eh, digamos en algo cotidiano para, para Pedro Martínez y ya nunca pudo retomar los, las grandes campañas que tuvo en Expos y Medias Rojas.
2: Cuatro temporadas con los Mets, la primera, la del 2005 ganando 15 juegos y de ahí ya es una carrera que viene en descenso notablemente hasta que en 2009 termina su última temporada ya con los Phillies de Filadelfia ganando 5 juegos, perdiendo uno el gran Pedro Martínez no sé Furby, hay un Juan Marichal también, pero no sé si nos metemos en el compromiso y ahora aquí de decir si fue Pedro Martínez o no, o, o si ha sido Pedro Martínez el mejor pitcher dominicano en la historia en su paso por grandes ligas, o si está allí muy parejo con Juan Marichal, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo lo veo muy parejo, lo veo muy parejo, y además comparar épocas y todo eso, sabemos que es complicado, pero, pero vamos, está ahí, está ahí, y creo que comparten ese, ese, ese podio como, como los dos más grandes. Eh, y, y digo, en algo que poca gente se acuerda, ya mencionabas la, el cierre de la, de la de la carrera de Pedro Martínez con los Phillies. Bueno, lo hizo lanzando Serie Mundial y contra los Yankees. Tuvo un, una buena primera aparición, que si no me recuerdo fue en el segundo juego. Él deja el partido ganado, pero lo terminan perdiendo los Phillies. Y después, el, el sexto y definitivo juego de aquella Serie Mundial, lo, eh, Pedro Martínez es el abridor, pero no, no tuvo una buena salida. Y recuerdo muy bien que... que Lanzó a pesar de que tenía una infección gripal, y eso se notó, porque, porque Pedro Martínez fue muy distinto en aquel sexto juego al que lanzó en el segundo juego de aquella serie mundial, cuando los Phillies lo llamaron de emergencia durante, pues ya eh, la última parte de la temporada, y, y bueno, terminó hasta lanzando serie mundial con una buena actuación, repito, en el primera, en la primera apertura, no así en la segunda.
2: Con Juan Marichal, Pedro Martínez comparte hasta este tema de una memorable bronca porque la de Juan Marichal también es una de las más grandes broncas en la historia del béisbol de las grandes ligas. Así que también en ese sentido allí comparten algo en, en común. Y Furby, ya para finalizar, hablar de un Pedro Martínez que sigue siendo el mismo Pedro Martínez que te dice las cosas por lo claro en estos tiempos de pandemia eh, he visto entrevistas de Pedro Martínez en plataformas digitales donde quizás es un poco las cosas se dan un poquito más abiertas, eh, no hay que cuidar tanto los modos a la hora de hablar y, y vemos a un Pedro Martínez eh, siendo muy claro, muy directo a la hora de, de expresarse. Eh, pero además yo quiero referirme a algo, el seguimiento que él le está dando en la actualidad a los peloteros latinos, en específico a los dominicanos. Es siempre pendiente de los pitchers, pero también de los bateadores. Yo te comentaba hace un rato la situación con Juan Soto, que él dice que quiere muchísimo a Juan Soto, que ya se ha acercado a él, que ha podido conversar con él, pero que dice, en mis tiempos yo le hubiera dado un bolazo a Juan Soto ya para que se estuviera un poco tranquilo. Pero sigue siendo un Pedro Martínez que está al pendiente de todos los peloteros dominicanos, de todos los peloteros latinos, dándoles consejos a los pitchers. Eh, él decía que, que se mantiene viendo los juegos, pero ve el juego... Con, con ese ojo crítico, eh, con ese ojo analítico para, para darse cuenta de detalles que ni para Luis Alberto Martínez el Furby ni para Luis Eduardo Quiñones es fácil de darse cuenta, pero para un caballo como Pedro Martínez que estuvo ahí en ese mismo lugar, en un montículo eh, de un estadio de grandes ligas pues por supuesto le resulta mucho más fácil darse cuenta de esos detalles a la hora de un juego de pelota en la actuación de un pitcher. Así que sin dudas uno de los grandes del béisbol latino el gran Pedro Martínez.
1: Y ya entonces quedamos comprometidos a muy pronto también eh, dedicarle un podcast a Juan Marichal, que aunque militó en Boston, al igual que Pedro, evidentemente sus, toda su carrera, sus grandes momentos lo recordarán con los gigantes de San Francisco. Así es que también tendrá su, 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 su podcast muy pronto, pero por, por, por ahora nos despedimos, queridísimo Tocayo, termina el doble play, al menos en esta edición.
2: Ya estaremos en la próxima semana. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts, también en la aplicación de Euforia, en TuneIn o en su plataforma favorita. Para que lo descargue, y algo muy importante, Furby, que lo compartan. Hay muchísimas formas. Mire, en el Facebook hay una muy efectiva para hacer crecer esta familia, para que llegue este podcast a muchos más. Sabemos que muchos de los que siguen este podcast pueden estar en varios grupos dedicados al béisbol en Facebook. Y yo le aseguro, Furby, que ese es un método muy efectivo. Allí lo compartimos todos. También en el Twitter, en el Instagram de TUDN Radio eh, puede encontrar el link para escuchar este podcast Leyendas del Béisbol, así que la invitación está hecha, un fuerte abrazo Tocayo
1: fuerte abrazo Tocayo y nos escuchamos pronto para otro doble play
0: gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero, la invitación está abierta te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol una producción de TUDN dn Podcast